0: chào mừng các bạn trở lại phần bài giảng tự kỷ phần c do trần thị minh biên soạn hôm nay chúng ta bàn về các mẫu thế mạnh và điểm yếu ở người tự kỷ thứ nhất chúng ta sẽ thảo luận về các mẫu thế mạnh và điểm yếu thường thấy ở người mắc phổ tự kỷ và cách mà các bệnh nhân này thể hiện trong các môn học khác nhau bao gồm đọc viết Toán và các chức năng thực hiện nhiệm vụ như chú ý, giải quyết vấn đề, ghi nhớ, lập kế hoạch và quản lý thời gian. Thứ hai, chúng ta cũng sẽ nghe thảo luận về các công cụ đo lường mà tiến sĩ Peter Mundy dùng để đo lường các mặt nghe, nói, đọc, viết trong học tập của học sinh có phổ tự kỷ. Thứ ba, chúng ta cũng sẽ nghe về khái niệm giả thuyết tâm trí là gì. Và việc thiếu hoặc chậm trễ trong việc biết đặt giả thuyết về tâm trí có thể tạo ra những khó khăn nào về mặt xã hội và những khó khăn gì trong các mối quan hệ khác nhau mà nhiều người trong phổ tự kỷ phải trải qua. Cuối cùng, bạn sẽ nghe một trích đoạn từ vệ nói chuyện của tiến sĩ Temple Grandin. Bà Vốn là người có phổ tự kỷ, cũng đồng thời là một người vận động chính sách cho người tự kỷ nổi tiếng thế giới khi bà chia sẻ những ví dụ cá nhân của mình về các kỹ năng khác nhau để phát triển niềm đam mê của mình mời các bạn nghe phần kế tiếp chào mừng các bạn trở lại phần bài giảng tự kỷ phần c đây là phần C mục số một số 1. Trong bài học này chúng ta sẽ thảo luận về các mẫu, thế mạnh và điểm yếu thường thấy ở những người mắc chứng tự kỷ và cách họ thể hiện trên các lĩnh vực học tập khác nhau, bao gồm cả đọc, viết và toán học. Như đã thảo luận ở các bài học trước thì tự kỷ là một rối loạn phổ, có nghĩa là các cá nhân trong phổ này có sự dao động lớn về các biểu hiện, triệu chứng và có sự đa dạng trong phạm vi hoạt động chức năng và sự trợ giúp mà họ cần. Mặc dù là có sự dao động lớn này trên cái phổ tự kỷ, nhưng mà chúng ta sẽ thấy cái khuyết tật này có xu hướng có những cái yếu tố cụ thể về thế mạnh và điểm yếu rõ rệt. Thực sự là như vậy bởi vì một số điểm mạnh đặc trưng của các cá nhân trong phổ tự kỷ thì bao gồm là Họ có khả năng nhớ và ghi nhớ, nhớ lại các cái dữ kiện, thông tin khác nhau. Họ có khả năng tuân theo các cái quy tắc, các cái quy trình cụ thể, cũng như là các khả năng sử dụng thông tin trực quan bằng hình ảnh và học tập trực quan bằng hình ảnh khác nhau. Đây là điểm mạnh Ngoài ra còn có những kiểu điểm yếu điển hình trong phổ tự kỷ rất là điển hình người ta nhận thấy là họ có những cái điểm yếu như là kém linh hoạt và các khả năng kém trong tổ chức trong quản lý thời gian và rất là ít có khả năng làm việc trong nhóm và các cái tình huống đòi hỏi giao tiếp xã hội thì họ cũng rất là kém chúng ta sẽ thường thấy họ kém khả năng trong xử lý thông tin thính giác và kém khả năng sử dụng thông tin bằng lời, bằng tư ngữ của họ. Ngoài ra họ cũng có khó khăn trong khái quát lên các kỹ năng mà họ đã học trong một cái, để dùng trong một cái bối cảnh khác, một cái tình huống khác, hoặc là vào cái hoàn cảnh hoàn toàn mới lạ. Như vậy, những cái mẫu thế mạnh và điểm yếu này tự thể hiện qua các cái, cái, cái môn học khác nhau. Ví dụ, trong việc đọc thì chúng ta thường thấy họ có thể là có thế mạnh về ngữ âm, đến vần chẳng hạn và chữ viết, viết đúng chính tả và và đọc khuôn nhạc chẳng hạn đọc khuôn nhạc rất chính xác bởi vì những để làm được những cái cái chuyện đó thì họ cần giỏi, nhận biết các chữ cái họ nhận biết được các âm thanh và các từ cụ thể nhưng mà chúng ta sẽ nhận thấy là họ có điểm yếu trong khả năng đọc hiểu, tức là khả năng tổng hợp và nhớ lại những cái thông tin phù hợp nhất từ một cái đoạn văn mà họ đã học, đã đọc trước đó. Như vậy là các cái mẫu thế mạnh mà thường che giấu đi, thường ngụy trang những cái điểm yếu của họ. Ví dụ như một em học sinh ở phổ tự kỷ có thể đọc rất là trôi chảy và có vốn từ vật rất cả cao và điều này nó, nó che giấu cái việc là bé nó không hiểu được cái mà nó đang đọc tức là che giấu những cái khiếm khuyết mà em này có trong cái khả năng đọc hiểu của mình như vậy điều quan trọng khi mà chúng ta đánh giá nhu cầu học tập của trẻ tự kỷ ở các cái môn học đó là chúng ta phải Xem xét rất là kỹ rất là kỹ khả năng đọc hiểu và chú ý đến những cái khó khăn mà mà trẻ này có thể gặp khi mà chúng ta cho em nó trả lời các câu hỏi tại sao và như thế nào liên quan tới nội dung bài đọc thì chúng ta sẽ phát hiện ra phát hiện ra cái sự không hiểu của nó. ngược lại thì các một điểm mạnh và điểm yếu cũng có thể được nhìn thấy trong các cái, cái cái việc mà bé nó đọc bằng văn bản Thông thường thì thì bé tự kỷ nó sẽ thể hiện thế mạnh về cái ngữ pháp Về cái dấu câu, về cái chính tả vì Bởi vì bé là cái kỹ năng mà bé có thể dễ dàng nắm bắt cái nhớ Vì nó có quy luật mà Do đó là các quy tắc quy trình bé nó rất là giỏi nắm Còn cái điểm yếu thường mà liên quan tới Thấy cái tính dễ đọc của bài viết của bé thí dụ nhìn vào cái bài viết thì chúng ta sẽ thấy cái, cái, cái cách tổ chức các cái ý tưởng rất là lộn xộn ý tưởng không có được tổ chức mạch lạc và cái đoạn văn của bé viết không có dễ đọc tí nào rồi những cái mẫu thế mạnh và điểm yếu này cũng có thể nhìn thấy trong cái lĩnh vực trong cái môn toán chẳng hạn thông thường thì trẻ tự kỷ rất rất là giỏi toán và ghi nhớ các dữ kiện toán học, những cái công thức toán học rất là tốt nhưng bé có thể bộc lộ những điểm yếu trong cái việc nắm được cái khái niệm toán học và ứng dụng toán học vào trong cái đời thực của mình. Như vậy là trong đoạn kế tiếp các bạn sẽ nghe tiến sĩ phần 2 các bạn sẽ nghe tiến sĩ Peter Mandy nói về các công cụ đo lường, kỹ năng học đường tức là kỹ năng nghe nói đọc viết cho trẻ có phẩu tự kỷ. Tôi tên là Trần Thị Minh người biên soạn chương trình tự kỷ được ghi âm này. Năm 2009, Viện sức khỏe tâm thần quốc gia đã cấp cho tiến sĩ Minh đi. Quần tài trợ để phát triển một phòng thí nghiệm thực tế ảo hợp tác đa ngành thuộc xã hội dành cho các nhà nghiên cứu về sự chú ý xã hội học tập và phát triển học thuật ở trẻ em mắc chứng tự kỷ trong độ tuổi đi học còn vào năm hai nghìn 2012 viện khoa học giáo dục cũng cung cấp 4 năm tài trợ để nhóm của ông có cơ hội thực hiện một cái nghiên cứu dài hạn về các yếu tố làm suy yếu hoặc là tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập tại trường ở học sinh trong khẩu thực ở tiểu học và trung học như vậy thì trong thời điểm này ông muốn đo cái khả năng đọc bằng công cụ WIAT WIAT viết cắt của chữ Brailsler Individual Achievement Test lúc đầu thì chuyên dùng để kiểm tra khả năng đọc hiểu của trẻ nhưng mà hiện nay thì nó đã phát triển thành WIAT 3 gồm thêm nhiều nghiệm pháp để mà kiểm tra toàn diện hơn các cái uh, khía cạnh các cái kỹ năng học tập của trẻ em một trong những cái tranh cãi về tính hiệu lực của viết thời gian đầu là phiên bản đầu là nhiều em học sinh trong vở tư kỹ có thể đọc trôi giải trơn tru nhưng mà các em không hiểu nội dung đọc và nghiệm pháp quy áp thì không làm rõ được cái sự khác biệt này như vậy thì điểm tranh cãi thứ hai à, đó là 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 các em có thể đọc rất tốt khi mà nhìn vào mặt chữ nhưng mà cái quá trình ngược lại tức là nhận biết một cái từ mà từ trước tới nay em chưa bao giờ nhìn thấy nó trên mặt giấy và khi mà nghe người khác phát âm cái, cái, cái tiếng này cái từ này thì em biết được và giải mã được cái từ đó cấu tạo từ những chữ nào thì chuyện này các em không có làm được và quyết phiên bản đầu không phát hiện ra điều đó như vậy cái kỹ năng giải mã này là cái nền tảng cho việc học đọc Việc, việc học đọc tập đọc của học sinh nó bao gồm cái việc mà nhận biết rồi chia nhỏ một cái từ ra một cái tiếng ra thành âm vị có trong cái tiếng đó và biết được các chữ đại diện cho từng âm vị thì nó đòi hỏi cả kiến thức về mối quan hệ giữa từng cái chữ với âm vị tương ứng với nó cũng như là cái khả năng áp dụng cái kiến thức cái, 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 cái kiến thức về mối quan hệ đó để xác định đúng cái từ cần viết ra giấy và đảm bảo là cái từ đó là có ý nghĩa như vậy nếu như mà dùng phiên bản đầu của qr để đánh giá đêm tự kỷ của các em thì có thể sai sót lớn vì trẻ tự kỷ có khó khăn khi giải mã các cái tiếng từ lời nói cái tiếng nói sang văn bản và và điều này có thể ảnh hưởng rất là lớn tới thành tích học tập của mấy em đặc biệt là các em trong phổ tự kỷ ở đầu bên kia của phổ tức là những cái em có tự kỷ nhưng mà hoạt động chức năng cao và đòi hỏi sự trợ giúp ích <cười> có nghĩa là ở mức 1 thì thì phát hiện sớm có thể can thiệp có thể giúp can thiệp trợ giúp cho các em để các em phát triển được trọn vẹn hoàn toàn các kỹ năng của mình như vậy tiến sĩ minh đi khẳng định rằng để mà cải thiện khả năng đọc hiệu của các em phổ từ kỹ có chức năng tốt thì chúng ta phải can thiệp khả năng dùng lời nói của em như vậy, phiên bản VS3 được xuất bản sau này đã khắc phục hầu hết các lỗi và kèm nâng cao thêm tính năng kiểm tra kỹ năng đọc hiểu theo từng độ tuổi và người ta nhận thấy là các em tự kỷ Các em trong phần tự kỷ có khó khăn trong việc đọc hiểu và nó sẽ bị tục lại nhiều hơn so với bạn cùng lứa của nó Đặc biệt là khi mà bước vào độ tuổi trung học cơ sở, tức là khoảng 11-12 tuổi một hồ sơ, một, một, một bản kiểm khác Một bản đánh giá khác Một công cụ đánh giá khác Đó là WSASP Đó là một hồ sơ học đường Và nó cũng dựa trên VAS Và nó còn tổng quát hơn VAS nữa Bởi vì nó ghi nhận được cái sự phát triển Kỹ nó nghe nói, đọc phí Tức là những kỹ năng dùng Trong suốt cuộc đời học tập của các em Và, và đó là một cái bản đánh giá, kết hợp và toàn diện được khuyên dùng trong học đường thì cái bản mềm của WS3 US, và WSASP này sẽ được gợi ý vào nhóm từ kỹ ngôn ngữ um, mức độ từ kỹ có thể cao hơn có thể nhiều hơn, có thể nặng nề hơn khi mà trẻ nó có những cái triệu tiếng nổi bật như là khi mà kêu, yêu cầu em đọc to lên thì em rất là thấy khó khăn, em không thể làm được. Và 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 phải cố gắng rất là nhiều em mới đọc, chịu đọc to lên. Bởi vì khi mà làm như thế này á, thì các em cần đến một kỹ năng đó là kỹ năng suy luận khi mà đọc, khi mà đang đọc hoặc khi mà đang, đang nghe ngôn ngữ chẳng hạn. Thì có rất là nhiều điều mà chúng ta có thể quan sát được trong lớp học đối với kỹ năng đọc của học sinh có thể giáo viên không thể quan sát hết được những cái chuyện này trong một lần lên lớp nhưng mà dần dần khi tiếp xúc thường xuyên hơn với với học sinh thì thì giáo viên có thể dùng thì giáo viên có thể quan sát được và có thể dùng các bản kiểm để mà đánh dấu uh, có những cái triệu chứng gì Thí dụ như bản kiểm gray Order Reading test 5 uh, cũng sẽ gửi được cũng sẽ được gửi lên nhóm thì, thì tôi sẽ cố gắng liệt kê tất cả các công cụ mà giáo viên hoặc là nhà trị liệu có thể dùng để đo lường khả năng đọc hiểu nghe viết và làm toán mà chúng ta chúng ta sẽ sẽ được dùng ở trong tôi sẽ được tôi sẽ tải lên nhóm tự kỷ ngôn ngữ của mình thì ở một trình độ ngôn ngữ cấp cao hơn mà có dùng suy luận á ví dụ như là khi Nhìn thấy một người ôm lỉnh kỉnh các loại đồ dùng những cái hàng hóa mua được từ tiệm tạp hóa như gạo, dưa, muối, mắm, xà phòng, vân vân. Đang đi ngược chiều lại với mình thì người thường có thể đoán là chị này hoặc là anh này vừa đi về từ một cái cửa hàng tạp hóa nào đó. Nhưng người tự kỷ thì không thể suy luận được như vậy. Và nếu mà hỏi các em thử đoán xem người đó đi vừa vừa từ đâu về thì các em sẽ có thể là không đoán ra được. Vậy thì uh, trong cái công cụ mà chúng ta dùng cũng có đôi lượng những trình độ ngôn ngữ cao hơn này Và nó cũng có liên quan tới sự chính xác uh, Cái chuyện mà mà các em đọc và các em hiểu của các em trong phẫu thực kỹ Thì đối với hầu hết các giáo viên thì khi mà trẻ đang học tốt các cái môn các, các cô không nghĩ là trẻ có vấn đề ngôn ngữ gì đâu Bởi vì các cô không can thiệp vào cái vấn đề ngôn ngữ thì các con có thể nói rằng là em này đang học giỏi à, hơn rất nhiều so với những đứa trẻ nói khác thì nhất là giỏi toán cho nên cái chuyện mà khiếm khuyết ngôn ngữ nếu có thì sẽ không có vấn đề không thành vấn đề nữa nhưng mà thật sự đó là một vấn đề bởi vì khiếm khuyết ngôn ngữ liên quan trực tiếp tới việc đọc và việc học vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu điều này tốt hơn để mà tìm được cách xác định những đứa trẻ cần can thiệp, để can thiệp cho đúng thời điểm Để uh, giúp các em có sự phát triển ngôn ngữ Để đạt được khả năng đọc hiệu tốt hơn cho bé Để không gặp khó khăn trong cái cuộc đời học tập sau này Một trong những điều cần chú ý là trẻ trong phòng tự kỷ có mức chức năng cao Thì có mối quan hệ giữa khả năng đọc của em Và khả năng em giải các bài tập tán chữ thì nếu mà em này, các em này đọc không tốt, thì các em sẽ đến một thời điểm cái cái chuyện mà đọc kém của các em sẽ ảnh hưởng đến, ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ khả năng học tập của em. Như vậy là chúng ta phải có khả năng đọc hiểu để có thể làm được các bài toán chữ. Không đọc hiểu được thì không giải được toán chữ. Như vậy thì thì có bao nhiêu giáo viên Nghĩ đến cái chuyện phát triển cái việc việc tập hiểu của các em Và cái việc viết văn của các em Bởi vì cái chuyện mà em viết văn ra được thì có nghĩa là các em phải hiểu được Cái gì mà mình đang viết đúng không? Vậy thì ở đây là viết văn tức là việc tổ chức sắp xếp chữ thành câu, câu thành đoạn Rồi đoạn thành bài văn chứ không phải là viết chữ, viết chữ đẹp nếu mà đặt câu hỏi này cho giáo viên thì có thể là giáo viên sẽ an ngại Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta hỏi cha mẹ thì hỏi rằng con cái của họ đang gặp cái vấn đề gì Thì họ có thể sẽ nói là bé có khó khăn trong tập đọc và làm văn Luôn luôn là như vậy Và có thể họ sẽ nói là có dở mong toán nữa cho nên là chúng ta phải hiểu cái chuyện gì đang xảy ra ở mấy môn đó Và chúng ta phải xem xét, bắt đầu đánh giá các bài văn, đo lường văn viết thì khó hơn nhiều so với đo lường việc đọc hiểu hoặc là đo lường môn toán Thì chúng ta bắt đầu hiểu được rằng trí nhớ làm việc là thành phần rất quan trọng của khả năng viết văn và khả năng đọc hiểu và ở trẻ trong phổ tự kỷ thì cái trí nhớ làm việc có vấn đề khi mà xem xét vấn đề kỹ hơn thì cơ bản là chúng ta thấy trong trẻ em ở phổ tự kỷ thì các em giỏi trong kiểm nhớ thuộc lòng và kém trong cái trí nhớ làm việc trong khi đó đối với những các em bị tăng đọc giảm chú ý thì bộ nhớ lưu trữ tức là bộ nhớ thuộc lòng gặp vấn đề không phải là chuyên nhớ làm việc gặp vấn đề Có khác biệt ở đây Đấy là kết thúc mục số 2 Các bạn vừa nghe xong phần C Chủ đề tự kỷ bàn về thế mạnh và điểm yếu, điển hình Của các bé có phổ tự kỷ trong việc học các môn học ở trường Tôi tên là Trần Thị Minh, người biên soạn chương trình này Số 3 phần C Chúng ta sẽ nghe về thế mạnh và điểm yếu Trong quá trình xử lý thông tin và xử lý cảm giác của trẻ trong vụ tư kỷ Một phương diện khác mà mẫu thế mạnh và điểm yếu của trẻ trong vụ tư kỷ Thể hiện ra là khả năng tham dự của các em vào các hoạt động Thường thì các em có thế mạnh về sự tập trung và duy trì sự tập trung chú ý Đặc biệt là một cái vào một cái nhiệm vụ các em yêu thích điểm yếu của các em là ở chỗ các em thiếu hoặc là khiếm khuyết khả năng chia cái sự chú ý của mình hoặc chuyển cái sự chú ý của mình từ một hoạt động này sang hoạt động khác. Thì cái điều này có thể là do khó khăn trong nhắc quen mà trẻ trong phổ tự kỷ có thể phải ví dụ như các em có thể nhạy cảm với âm thanh của máy móc nào đó xung quanh. Ví dụ như À, máy xay tóc, máy quạt hoặc cơ máy Hoặc tiếng xe cộ chẳng hạn Những cái âm thanh này sẽ chiếm trọn sự chú ý của các em Và khiến cho các em không thể nào tập trung vào những hoạt động Hoặc là các dọc nói Ở trong lớp của giáo viên nữa Thì cái mẫu đêm yếm này à, Và cái mẫu chú ý của các em cũng cho thấy là Các em không có khả năng chuyển Từ hoạt động này sang hoạt động khác Ví dụ như khi làm một bài tính Khi làm một bài toán có nhiều bài nhiều phép tính tổng hợp khác nhau trong một bài toán cộng trừ nhân chia thì có thể thấy rằng các em chỉ chọn và giải một cái phép toán nhất định ở trong bài toán nó thôi cộng thì giải phép cộng hết và không thể chuyển từ phép cộng sang phép trừ hoặc ngược lại khi mà làm toán vậy thì các mẫu thế mạnh và điểm yếu của các em khi dùng vào trí nhớ thì các em có thể có thế mạnh trong khả năng ghi nhớ một cách nhanh chóng các cái công thức dữ kiện thông tin khác nhau còn điểm yếu là ở trí nhớ làm việc trí nhớ làm việc là khả năng lưu trữ một ý nghĩ hoặc khái niệm trong khi tiếp tiếp tục xử lý hoặc suy nghĩ về điều khác vì sao khiếm khuyết trí nhớ lại gây nhiều rắc rối bởi vì Trí nhớ làm việc giúp cho chúng ta nhớ một điều Khi mà chúng ta đang nghĩ tới điều khác Nó cần đến khi mà chúng ta thao tác sắp xếp các ý tưởng Và nó giúp cho chúng ta à, bắt tay khi Nó giúp cho chúng ta ưu tiên làm những cái việc cần làm Trí nhớ làm việc là thiết yếu trong hầu hết tình huống giải quyết vấn đề trong cuộc sống của mình Ví dụ khi chúng ta làm công tác sắp xếp thứ tự ưu tiên Thì chúng ta phải có khả năng suy nghĩ và nắm bắt không chỉ những gì chúng ta cần phải làm còn cả tiến trình thời gian và kết quả và hậu quả tiềm năng của việc làm đó và nếu không làm thì sẽ có hậu quả gì đấy, thì Đấy là những cái mà chúng ta cần nhớ khi mà chúng ta suy nghĩ và trí nhớ làm việc là một thành phần của chức năng thực hiện công việc Ở chức năng thực hiện công việc này thì chúng ta cũng thấy là các mẫu điểm mạnh và điểm yếu ở những người trong phổ tự kỷ. Thế mạnh của người trong phổ tự kỷ là Họ có thể ức chế những phản ứng nhất định. Nhưng cái điểm yếu đó là các em có điểm yếu trong việc tổ chức lập kế hoạch sắp xếp thứ tự ưu tiên và không có tính linh hoạt trong việc tuân thủ quy trình em tuân thủ quy trình rất là chặt chẽ và không linh hoạt tức là tuân thủ cứng nhắc và không có những cái ứng biến đối với những cái yếu tố bất ngờ hoặc là ngoài dự kiến như vậy ví thí dụ một em tự kỷ mà không thể nào hoàn thành kịp bài tập cô giáo giao về nhà bởi vì nó quá nhiều và quá nhiều loại môn nhiều hạng mục thì chúng ta cần phải giúp các em để sắp xếp thứ tự ưu tiên các bài tập này và chia nhỏ các bài tập này ra thành những phần dễ làm giống nhau. Chúng ta có thể chia nó ra thành hai phần và nhớ là phải có phần thưởng khi các em hoàn thành xong một bài tập. Thì đối với trẻ lớn hơn có thể chúng ta sẽ giúp bằng cách là dán các màu sắc khớp với lại các cái màu sắc của cái cuốn giáo khoa của cuốn môn học đó lên các cái bài tập mà các em cần làm thì bằng cách đó chúng ta sẽ có thể sắp xếp các cái tài liệu học tập hợp lý và dễ dàng xử lý hơn đối với cảm giác đối với quá trình xử lý cảm giác của các em trong cuộc thực kỷ như vậy là các bạn vừa nghe xong một 3 phần C chủ đề thế mạnh và điểm yếu trong quá trình xử lý thông tin và cảm giác. Tôi tên là Trần Thị Minh, người biên soạn chương trình này. Đây là một 4 phần C, tôi tên là Trần Thị Minh, người biên soạn chương trình này trong phần này chúng ta sẽ định nghĩa và mô tả khái niệm giả thiết tâm trí và minh họa khái niệm này bằng cách dùng nghiệm pháp salian Nhiệm phúc, nghiệm pháp này là đánh giá khả năng của một người trong việc hiểu ý nghĩ, ý nghĩ của người khác chúng ta sẽ thấy rằng sự khác biệt và chậm trễ trong trong cái chuyện lọc giả thiết tâm trí của người khác thường sẽ được quan, thái, quan sát thấy ở người trong khổ tự kỷ thì một trong những cái đặc điểm nổi bật của rối loạn phổ tự kỷ là thiếu hoặc chậm Thiếu hoặc chậm phát triển một thứ gọi là giả thuyết tâm trí Thì giả thuyết tâm trí là sự thừa nhận rằng Người khác có những suy nghĩ và những ý tưởng, những cảm xúc khác với chúng ta Thì nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng đây là một vùng phát triển luôn bị trì hoãn Và đôi khi thậm chí nó không có ở người trong phổ tự kỷ thì giả thuyết tâm trí hoặc việc tiếng khả năng lập giả thuyết tâm trí ảnh hưởng đến khả năng thể hiện sự đồng cảm Sự đồng cảm đến sự nhìn nhận Quan điểm của người khác lên cách dự đoán và giải thích hành vi Cũng như ý định của người khác Ở một trẻ đang phát triển bình thường từ 18-24 tháng tuổi Chúng ta thấy sự xuất hiện của ý thức về bản thân nó ví dụ như đứa trẻ có thể nhận ra mình ở trong gương nó sẽ tham gia vào nhiều trò chơi uh, biểu tượng giả bộ, giả vờ những hành động đơn giản của cái lòng vị tha cũng vì vì người khác cũng được thể hiện như là đưa cho bạn một món đồ chơi. Chẳng hạn thì có sự hợp tác có đi có lại với những trẻ khác, ví dụ như là biết chia sẻ thức ăn biết chia sẻ đồ chơi biết được đợi đến lượt mình nói đợi đến lượt mình chơi vân vân thì bé cũng có thể đưa ra những cái nhận xét bằng lời nói về cái kế hoạch mà chơi đùa của bé với các bạn cùng trang lứa và nhận xét về cái kế hoạch chơi đó là thành công hay thất bại thì nụ cười cũng xuất hiện nụ cười trưởng thành cũng xuất hiện thì khi mà bé hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn và, và và các em cười vì cái sự thành công đó thì gọi là nụ cười trưởng thành. Và biết dùng cái từ ngữ chỉ trạng thái tinh thần để nói lên cái mong muốn của mình. Ví dụ như bé có thể nói được từ con, để chỉ bản thân của con, để chỉ sở hữu của mẹ chẳng hạn. Thì các em cũng có thể phát triển sự hiểu biết về một thứ gọi là niềm tin sai lầm Thì trong độ tuổi từ 3-5 tuổi các em bắt đầu hiểu rằng Niềm tin là sự thể hiện tinh thần của từng người Thì các em cũng hiểu rằng người khác có thể có niềm tin khác đối với mình đó. Thì cái khả năng hiểu như thế này có thể được minh họa Khi mà chúng ta dùng biện pháp kiểm tra niềm tin sai lầm chẳng hạn như Hiệp pháp Salian mà các bạn đã xem trong uh, video của nhóm thực tiễn ngôn ngữ Việt Thì trong cái video đó thì chúng ta thấy là các em được thử thì Đã có một cái niềm tin sai lầm là Em Sally vẫn tin Vẫn sẽ đi tới cái hộp để mà lấy vinh bi ra Thì Simon Baron Cohen và các đồng nghiệp của ông này vào năm 1985 thử nghiệm 20 trẻ trong phổ tự kỷ về niềm tin sai này phát hiện ra rằng 80% trẻ em trong phổ tự kỷ không đánh giá được niềm tin sai của Sally và nói là Sally khi mà đi chơi về khi hết giờ chơi về sẽ nhìn vào cái hộp để mà tìm cái viên bi ở trong đó thì ngược lại cái trẻ đang phát triển bình thường hoặc là thậm chí là trẻ khuyết tật về ngôn ngữ và trẻ bị hội chứng đeo cũng có thể vượt qua cái bài kiểm tra này luôn và nói là Sally sẽ nhìn vô cái giỏ chứ không phải là nhìn vào cái hộp để tìm viên bi Như vậy thì việc thiếu ngọc chậm lập được cái giả thuyết tâm trí người khác thì ảnh hưởng tới người trong phổ tự kỷ theo nhiều cách Thí dụ như họ không có khả năng nhìn nhận và đặt mình vào vị trí của người khác và thường dẫn tới những cái hệ quả xã hội rất là tiêu cực ví dụ như một người có thể đưa ra nhận xét vì cái điều gì đó mới hoặc khác lại về đồng nghiệp chẳng hạn như ủa hôm nay anh hoặc chị mới gắt tóc à làm sao đó mới bình luận tiếp với những cái từ, những cái suy nghĩ hoặc cái niềm tin cá nhân của mình về cái sự thay đổi đó của đồng nghiệp ví dụ như à, thật ra là tôi thích cái kiểu kiểu tóc cũ hơn của anh chị thì mặc dù đây có thể là cái ý kiến thực sự, thật lòng và do là là mình không thích cái sự thay đổi đó ở người đồng nghiệp của mình nhưng cái việc đưa ra nhận xét đó với đồng nghiệp vừa cắt tóc mà không, mà không suy nghĩ gì tới cái mà bất chấp cái 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 chuyện ý kiến của mình có thể sẽ khiến đồng nghiệp cảm thấy phiền lòng hoặc là hoặc là có thể gây ra một cái một số cái hậu quả xã hội tiêu cực nào đó thì một thách thức phổ biến khác khi mà thiếu chậm phát triển khả năng giả lập giả thuyết trí tâm trí thì đó là nghĩa là khi mà hiểu được khả năng người khác đang nghĩ gì thì đó là khi mà không có khả năng nhận ra rằng người khác có thể có các giải pháp khác nhau cho một vấn đề hoặc có giải pháp khác cho một cái khó khăn mà họ đang gặp phải cái giải pháp đó khác với mình và đây có thể là một khó khăn với người trong bộ tự kỷ bởi vì cái kiểu suy nghĩ rập khuôn khiến cho họ nghĩ rằng chỉ có một giải pháp của họ mới là cách đúng và họ sẽ năng đặt vào cái giải pháp đó Thì những cái biến chứng xã giao sẽ phát sinh rất là nhiều Thì bạn có thể tưởng tượng thấy là Nếu mà làm trong một cái dự án nhóm Mà cái chuyện không đặt mình vào vị trí người khác Sẽ tạo ra những cái biến chứng rất là nguy hiểm Như vậy đây là kết thúc mục số 4 phần C của nhóm tự kỷ ngôn ngữ Tôi tên là Trần Thị Minh, người biên soạn chương trình này Cuối cùng này, có phần C chúng ta sẽ thảo luận về cách dùng thế mạnh kết hợp với niềm đam mê để tạo ra một chiến lược hiệu quả giúp cho việc học tập việc tương tác và tạo dựng sự nghiệp cho người trong phổ tư kỷ. Phần này trích trong phát biểu của tiến sĩ Temple Grandin, một người vận động chính sách cho bản thân nổi tiếng trên thế giới về phổ tư kỷ. Và bà giải thích tài năng của mình đã phát triển như thế nào bằng cách dùng chiến lược này. Thì mặc dù các mẫu quan tâm của người tự kỷ là ít và lặp đi lặp lại Thì cái chuyện này có thể là một cái vấn đề khó khăn phổ biến mà nhiều người trong phổ tự kỷ phải đối mặt Nhưng nó, sẽ, nó cũng đôi khi là một cái vốn quý, một tài sản có giá trị to lớn của người trong phổ tự kỷ thì niềm đam mê và sở thích mãnh liệt có thể được coi là một tài sản nếu chúng ta dùng hai cái điều này để tạo dựng nên việc học tập và tương tác thậm chí là tạo dựng sự nghiệp cho họ. thì bà là một cái tiến sĩ, bà là một tiến sĩ về hành vi động vật và một giáo sư đại học tại bang Colorado về khoa học động vật và là một nhà tư vấn cho ngành chăn nuôi gia súc gia cầm. thì trong đoạn video Tiến sĩ Grandin nói về sự khác biệt trong cái tâm trí người tự kỷ so với người bình thường và cách phát triển những cái điểm mạnh và tài năng đó Theo bà thì vấn đề về người, vấn đề về tâm trí của người tự kỷ và tâm trí của người bị Asperger là có khuynh hướng biệt hóa tức là phát triển theo kiểu tâm trí chuyên của chuyên gia tức là họ giỏi thế này nhưng mà họ giỏi thứ khác chúng ta quá chú trọng vào những khiếm khuyết của người trong họ tự kỹ mà quên đi vì chú trọng đủ xây dựng để mà xây dựng vùng thế mạnh của họ thì bố mẹ của bà đã làm đủ mọi cách để nuôi dưỡng cái tài năng nghệ thuật của bà và trong cái công việc khi mà thiết kế các cơ sở gia súc gia cầm thì bà đã sử dụng cái khả năng tư duy hình ảnh của mình thì trong thực tế bà có thể vận hành thử nghiệm một cơ sở xử lý gia súc ở trong đầu Và bà biết, bà lúc lúc đầu bà không biết đó là một cái kỹ năng đặc biệt. Bà chỉ nghĩ rằng mọi người cũng tư duy bằng hình ảnh như bà. Thì bà cũng không nhận ra rằng người khác không có tư duy bằng hình ảnh. Cho đến khi mà bà bắt đầu hỏi người ta về cách mà họ tư duy. Thì bà nghĩ rằng tất cả những người trong phòng tư kỹ đều là những người có tư duy bằng hình ảnh giống như bà và bà là người hay suy nghĩ về những cái bức ảnh như thật giống như chức năng chức năng tìm hình ảnh bằng google và bà học rất là dễ đại số và, và thầy cô giáo ép bà học đại số và đó là một cái sai lầm lớn sai lầm rất là lớn thì bà, bà nói rằng đáng lẽ à, thầy cô giáo nên chuyển cho bà sang học hình học và lượng giác bởi vì một trong những người thầy cô giáo đó đã cứu bà đó là một giáo viên làm cố vấn khoa học và đã chuyển bà sang đúng với các môn học mà bà có thế mạnh như vậy thì chúng ta phải tìm thấy những cái khả năng ở trong các bé có phẫu tự kỷ khả năng nè các bé giỏi và xây dựng cái việc học của bé dựa trên những cái điều đó và khi mà trẻ À, nó thích những cái đoàn tàu hỏa Nó ám ảnh với các đoàn tàu hỏa Thì nếu mà bạn dạy viết văn Thì bạn nên chú trọng vào Chủ đề tàu hỏa, dạy toán Dựa trên các cái Bài toán về tàu hỏa Thì bà cho rằng Cái điều quan trọng nhất cần nhớ Ở đây là chúng ta nên tập trung vào thế mạnh Của các em chứ không phải Vào điểm yếu Và với những người như, uh, Trong võ tự kỹ có nghĩa là làm cho tất cả mọi thứ mình đang giảng dạy à, bằng hình ảnh hóa thành trực quen hơn à, Dựa vào mong muốn của các em, sở thích của các em Và tính hay tuân thủ các quy tắc của các em để hỗ trợ cho tình hình học tập của từng em Và truyền cho các em niềm đam mê và kết hợp niềm đam mê đó với sở trường của các em à, <cười> Trong mọi cơ hội học tập có thể, trong lớp cũng như tại nhà và làm như vậy là để giữ cho những kỳ vọng của xã hội của chúng ta hợp lý, trở nên hợp lý đối với những người bị thiếu nhận thức xã hội và hiểu biết xã hội ở mức cao hơn như của chúng ta, tức là những người trong họ tự kỷ. Thì phải nói chuyện trên của tiến sĩ Grandin cũng khép lại phần C, một cuối cùng mời các bạn lắng nghe phần kế tiếp và phần D tên tôi tôi tên là trần thị minh gửi biên soạn chương trình này